0: Keyfi Gündem'den merhabalar. Bugün e, salı günü değil, perşembe günü e, program yapıyoruz. E, bu sık sık tekrarlanacak bir şey değil yalnız. Bugün konumuz HDP'ci siyasilere yönelik tutulma kararları aslında ve e, Tülay Hatimoğulları ile birlikteyiz. Hayatimoğulları konunun çok çok içinde ve çok e, zaten bununla ilgili e, çok fazla açıklaması oldu. Reyhan Hanım, öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Evet. Hoş bulduk. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Ee, ben direkt konuya girmek isterim Siz nasıl görüyorsunuz HDP'deki tutuklamaları? Yani HDP'ye yönelik operasyonlarla çok fazla zaten sık sık karşılaşıyoruz. Ee, HDP diğer partiler içinde sürekli de, e, terminalize edilmeye çalışılıyor. Sürekli marjinalize edilmeye çalışılıyor hatta. Ee, siz nasıl görüyorsunuz bu son tutuklamaları ve operasyonu?
1: Tabi bu e, dosya e, AKP e, ve MHP e, iktidarının ortaklığının e, HDP'den bir intikam alma e, dosyası olarak görüyoruz. Bir intikam alma yöntemi olarak da yargıyı nasıl kullandıklarını bir kez daha bu dosya bize göstermiş oldu. Ve Türkiye tarihinin kesinlikle kara sayfasına yazılacak bir e, tarihi bir dosya. E, bu dosya. E, 6-8 Ekim Süreci gerçekten Kobani yani baştan anlatmak istiyorum. Kobani'de bir insanlık dramı yaşanıyordu ve aslında Suriye'nin tamamında olan bir insanlık dramının bir parçasıydı Kobani. Önemli bir parçasıydı. IŞİD diye bir terör örgütü türetildi ve bu terör örgütünün türetilmesinde, bölgede güçlendirilmesinde ve Suriye'de bu kadar inisiyatif almasında ee, uluslararası kimi güçlerin çok büyük katkıları olduğu gibi e, burada Türkiye'deki AKP iktidarının da önemli katkıları olduğunu bir kere baştan söylemek isterim. Ee, ve eşit öyle bir e, e, intiba yarattı ki Suriye'de e, ben hep onları kırk haramilere benzetiyorum. Kırk haramiler bazı köyleri bastıkları zaman işte bir yerleri bastığı zaman yani bir korku salarlardı hani onların da bir kendi şarkıları var ya asan kesen kelle uçuran filan diye gerçekten işit böyle bir örgüt ruh halindeydi böyle bir eylem halindeydi aynı zamanda. Bazı yerlerde işte kimi kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre Suriye'de de bir köye geldikleri zaman o köyün yakınındaki diğer köyler diğer yerleşim yerlerindeki insanlar ya sonra buraya da gelir korkusuyla oradan kaçıp gidiyorlardı. E, IŞİD dediğimizde aklımıza gelen en temel şey gerçekten Şengalli kadınların köle pazarında e, adeta e, yani e, kölecilik dönemindeki köle alıp e, satın alma döneminin aynısını 21. yüzyılda bir kez daha sahneye sunmuş oldular. Bir kez daha bunu yaşatmış oldular. Şimdi e, Kobani'de bütün dünya kamuoyu, Türkiye kamuoyu iyi biliyor ki Kürt halkı orada gerçekten çok şanlı bir direniş sergiledi, çok onurlu bir direniş sergiledi. Bugün Suriye'nin dört bir yanı işte El-Nusra, El-Kaide gibi terör örgütleri Suriye'nin dört bir yanını sar, sardılar. Bunun karşısında gerçekten Arap halkı da bir onurlu mücadele verdi bu örgütlere karşı. Rojova dediğimiz bölgede Doğu ve Kuzey Suriye'de Kürt halkının verdiği mücadele yine tarihsel anlamda oldukça önemli bir mücadeleydi. Ve Rojova'nın tabii şuradan da okumak ve bakmak gerekiyor. Rojova'da Kobani direnişine ben geri döneceğim ama şu vurguyu da yapmak istiyorum. Rojova'da özellikle orada inşa edilen yeni hayat... Rojova Anayasası gibi bir modelin oluşturulmuş olması bu bizim bütün ortadoğu açısından Araplar için, Ermeniler için, Keldaniler için, Ezidiler için, orada yaşayan bütün halklar için çok önemli bir modeldi. Neydi o modelin an merkezinde? Kadın erkek eşitliğine önem veren, bunu hukukta tanımlayan, e, e, komünal hayatı e, önemseyen bir kooperatifleşme sistemi ve e, ortak yaşamı savunan ekonomik adaletin sağlanmak istediği bir düzendi. Şimdi e, bunu burada bırakarak Kobani'ye geri gelmek istiyorum. Kobani'de 2014'te Kobani eşit tarafından işgal edildiğinde e, e, hakikaten hani bizler de gitmiştik e, o, o dönemde e, Urfa'ya ve Kobani sınırına. Türkiye'de ve e, dünya dünyadan dünyanın çeşitli yerlerinden de insanlar geldi ve orada nöbetler tutuldu sınır nöbetleri demokratik mücadelemizi Biz orada hep birlikte zaten sergilemiştik bunu bir kişi üç kişi beş kişi yapmadı ki yani burada yargılamaya kalksalar Türkiye'nin dört bir yanından insanı yargılamaları gerekiyor milyonlarca insanı yargılamaları gerekiyor Eğer bu suç ise Oysaki biz diyoruz ki koban ile biz o dönemde Türkiye'nin dört bir yanından ülkenin doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi en fazla mesela yine dayanışma eylemleri Kobani ile işi de karşıdır bu dayanışma eylemleri nerede yapıldı? İzmir, İstanbul, Antalya, Ankara, Adana, Mersin gibi kentlerde yapıldı. Sadece bunu Türkiye'nin ee, e, Kürt illerinde, Kürdistan'da yapılmadı ki sadece bu e, demokratik gösteriler ve demokratik eylemlilikler. Şimdi e, şuraya gelmek istiyorum. 2014'te Kobani'ye karşı, e, e, daha doğrusu Kobani'nin işi de karşı e, çok onurlu bir e, mücadelesi oldu. Ve ilk kez eşit yenilebileceğini yani yenilgiyi Kobani direnişinde tattı. İşit ondan sonra çok hızlı bir inişe geçti. EŞİD'in mesela yükseliş trendine ve iniş trendine baktığımızda Kobani'de aldığı yenilgiden sonra çok hızlı bir e, inişe geçtiğini e, söylememiz lazım. Tabii şu bilgi de bütün dünya kamuoyu tarafından bilinen bir şey. E, buna e, dünyadaki e, birçok ülkenin içinde olduğu koalisyon güçlerinin verdiği destek de e, vardı. Ama Türkiye'den de gerçekten Türk'ü, Kürdü, Laz'ı, e, Arabı, Çerkezi, hepimiz, hep beraber e, Kobani karşısında, e, Kobani'de eşidin yenilmesi için e, buradan e, demokratik manada mesajlarımızı ilettik. Şimdi o dönemde e, e, Erdoğan çıkıp şu konuşma yapıyor: müjde, müjde verircesine, Kobani düştü düşecek. İşte tam işte o 6-8 Ekim e, direnişleri döneminde Kobani düştü düşecek. Sözünün hemen akabinde, çünkü onlar gerçeği saptırıyor, biz gerçekleri anlatmak zorundayız kamuoyuna. 6-8 Ekim'in hemen öncesi bu söz kullanılıyor ve onun akabinde gerçekten karanlık güçler bir anda devreye giriyor ve demokratik eylemleri kana buluyor. İnsanlar katledilmeye başlanıyor ve ilkin bir polis bir genci katlet katlediyor ve arkasından bu olaylar sanki planlanmış gibi baştan beri tezgahlanmış gibi patır patır bu cinayetler gerçekleşiyor. Şimdi bu süreç gelişirken o dönemde eşkenal başkanlığımızı yapan Sayın Selahattin Demirtaş ve Sarı Süreya Önder ki Sarı Süreya Önder yine bütün dünya kamuoyunun bileceği üzere barış sürecinin inşa edilmesiyle ilgili görüşmeci ara bulucu heyetin içinde olan insanlardan da birisiydi. İki gün boyunca İçişleri Bakanlığı'nda bulunuyorlar. İçişleri Bakanlığı'nda ki Sırı Süreyya Önder bunu ifadesinde savcılıktaki ifadesinde de detaylandırmış. İçişleri Bakanlığı'nda dönemin İçişleri Bakanı Efkan Hala ile birlikte diyalog halindeler. Ve bu katliamların durdurulması için bir çaba harcanıyor. Ortak bir çaba harcanıyor. Tabii ki o dönemde bu, bu kadar büyük bir çaba harcandıktan sonra bu olaylar bir biçimde bitiyor 8 Ekim'de. Fakat en azından hani o kalabalıklar bağlamında bitiyor. Şimdi geriye dönüp baktığımızda bir, bir, bir dosya açılmış. Şimdi ben dosyanın içeriğine de geleceğim ama ondan önce şunu söylemeliyim ki HDP'ye oy veren, HDP'li olan insanlar çok daha fazla öl- yaşamını kaybeden insanlara baktığımızda bu Kobani sürecinde çoğunlukla yaşamını kaybedenler HDP'li. Şimdi öyle bir Engizisyon Mahkemesi kurulmuş ki, öyle bir sıkı yönetim mahkemesi kurulmuş ki, kendileri bizi katlediyor sonra bu katliamdan bizi sorumlu tutarak Yavuz Hırsız misali, bunu tersine çevirmeye çalışarak, kamuoyunda bir algı yaratmaya çalışarak diyorlar ki efendim siz o gün o çağrıları yaptınız. Dolayısıyla siz azmettiricisiniz ve arkadaşlarımız şu an ağırlaştırılmış müebbetten yargılanmak üzere tutuklu durumdalar, yargılanmaya başlandı. Şimdi şunu da hatırlatmak istiyorum. Aynı dosyayla ilgili içinde eşkenal başkanımız Sayın Selahattin Demirtaş, geçmiş dönemdeki eş başkanlarımız ve ee, sevgili Figen Yüksekdağ e, yargılandılar bu dosyada ve e, Selahattin e, Demirtaş'ın e, tutuklu bulunduğu sürede e, işte mahsup yapıldı, yattığı e, süreç ve tahliye olması gerekiyordu. Tam tahliye olacağı gün işte bu dosya bir kez daha açıldı. Başka bir numara vererek açıldı bu dosya ve tekrar hem Figen Yüksekdağ hem Selahattin Demirtaş o gün alelacele Segbis'le bağlandılar. E, bağladılar Sebbsle onları ve Ankara Adliyesinde hatta o günü e, o kadar genel merkeze hızlı haber geldi olağanüstü bir çağrı e, bir, bir bir haberdi. Biz hızlıca e, o zaman genel merkezde vekilimiz Ayşe Acar Başaran vardı birlikte biz gidip e, bu e, duruşmada bulunduk arkadaşlarımız Sebbsle bağlandı. Orada da e, her iki eş başkanımız, geçmiş dönemdeki eş başkanlarımız şunu çok net ifade ettiler. Ki onların ağzıyla e, anlatacağım şey şu anda bu açılan dosyanın ne manaya geldiğini bize anlatmaktadır. Süreci şöyle anlattılar. 7 Haziran'da HDP çok büyük bir başarı elde etti. Ve HDP AKP iktidarının tek başına anayasayı değiştirebilecek 400 vekili alamadığını e, alamayacağını da fark ettiler. E, bunun için de zaten birçok provokasyona sonradan başvurdular. 7 Haziran bunun belgesi ve tescili oldu. 7 Haziran HDP'nin, HDP'lilerin e, halklarımızın çok büyük bir başarısı AKP için de büyük bir hezimet oldu. Her ne kadar hükümeti kendileri kurmuş olsalar da ama yine istedikleri düzeyde bir hükümeti kuramadıklarını kuramadılar 7 Haziran başarımızdan sonra. Bu denklemi bozan kimdi? HDP'ydi. AKP'nin bütün hesaplarını bozan, bütün denklemini bozan HDP'di. İşte o yüzden hükümeti kurdurmadılar. İşte o yüzden bir Kasım'da erken seçim kararı aldılar. İşte o yüzden birden bir e, sanki bir e, e, şey e, gladio devreye girdi. Bizim mitinglerimiz bombalandı. Yine birçok arkadaşımız yaşamını yitirdi. Adına işi dediler, başka bir şey dediler, başka bir şey dediler. Bakın Türkiye'de çok büyük kanlı eylemler oldu. Yarın mesela Gar Katliamı e, yıl dönümü 10 Ekim e, ve ben buradan e, e, sizler aracılığıyla e, Gar Katliamı'nda yaşamını yitiren bütün barış güvercinlerini saygıyla anıyorum ve onlara sözümüz olsun ki eşitsiz bir dünya, eşit anlayışının farklı versiyonlarında e, e, bir dünya hayali olanlara karşı, e, bu ülkede faşizmi tesis etmek isteyen anlayışlara karşı Sözümüz olsun ki bizler e, sonuna kadar onların e, mücadelesini de yürüteceğiz, mücadelemizi de vereceğiz, ruhları şad olsun. E, yine e, bu 10 Ekim e, katliamına baktığımızda e, kaldı ki bir 7 Haziran 1 Kasım süreci arasında e, bizim Adana, e, Mersin e, il örgütlerimize, e, saksı, e, saksıda işte çiçek gönder, göndererek biliyorsunuz bomba yerleştirmişlerdi içine. Yani bugün bir kuşun uçmasına dahi müsaade etmeyen kolluk kuvvetleri partimize bir bomba giriyor, bomba patlıyor. Birçok arkadaşımız yaralanıyor. Mitingimizde işte insanlar ölüyor Diyarbakır mitinginde. Fakat onlar istihbarat almadık havasındalar. Bakın burada eşitliği azmettiren bu ülkede birçok katliamın Gerçekten ben uluslar hem Türkiye mahkemelerinde hem uluslararası mahkemelerde e, bu iktidarın yargılanması e, yargılanacağına dair inancım da sonsuz. Çünkü çok büyük suçlara imza atmışlar. Bakın sadece bu suçlarda, bu suçlarda kolluk kuvvetinin payını, e, iktidarın e, bu kolluk kuvvetlerinin önünü açmasını sadece gar katliamı dosyası okunursa apaçık ortaya çıkacaktır. Bir yanıyla o sanıkların verdikleri... E, e, ifadeler ve itiraflar. Öte yandan Antep e, Emniyet Müdürlüğü'nde müdür yardımcısı ve e, e, Antep'te bir mitçinin verdiği ifadeleri yan yana getirin, inanın kanınız donar. Kanınız donar. Antep'te bu bomba, e, e, bomba hazırlıkları nasıl yapılmış, Ankara'ya nasıl gelmiş, gar, garın içine nasıl girmiş hepsini adım adım anlatıyorlar. Şimdi demem o ki böyle bir süreci neden yaptılar? Ki sadece biliyorsunuz son zamanlara baktığımızda Türkiye'de çok büyük kanlı eylemler oldu. Suruç katliamını yaşadık. Antep'te düğün katliamını yaşadık. İnanın o zaman Antep'e gittiğimizde yani değil gözyaşını tutmak. Yani insan e, o manzara karşısında e, e, hakikaten ya bir insanlık var mı diye dönüp bakmak zorunda kalıyor. Beşik gibi açılmış mezarlıklar o fotoğrafı hatırlayacaksınız. O fotoğraf bütün dünyanın gündemine de gelmişti. Beşik gibi mezarlıklar yan yana açılmıştı. İşte bu kadar büyük katliam, bu kadar topluma büyük acılar yaşattılar. Şimdi de bütün bu acıların faturasını HDP'ye kesmeye kalkıyorlar. Biz de diyoruz ki öyle yağma yok. Biz gerçekleri, yani son nefesimizi verene kadar gerçekleri her fırsatta, her bulduğumuz olanaklarda değerlendireceğiz ve bu gerçekleri kamuoyuyla paylaşacağız. Bugün, 6-8 Ekim sürecinde yaşamını kaybeden insanların tamamından mevcut olan iktidar ve o iktidarın eli altında çalışan karanlık güçlerin ve karanlık odakların sorgulanması gerekiyor. O dönemin İçişleri Bakanı, Başbakanı gerçekten vicdan sahibi olan her insanın bu konuya tanıklık eden çıkıp konuşması gerekiyor. Çünkü bugün bu arkadaşlarımız ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyor haksız ve hukuksuz yere. Ee, şimdi buradan şuraya da gelmek istiyorum. Ee, bu dosyayla ne yapılmak isteniyor? Bu dosyayla e, e, şu yapılmak isteniyor. Gerçekten bir yanıyla e, HDP'yi kriminalize etme. HDP'nin yanında durulmaz. HDP terörle iltisaklıdır, HDP 68 Ola- ekim sürecinin mimarıdır gibi bir yaklaşımla bir algıyı toplumda yaratarak yapmak istedikleri şey net olarak şu HDP'yi bu denklemin Türkiye'deki siyasi denklemin dışına çekebilmek
0: bunu evet, yapamıyorlar aslında. ama evet burada hemen araya gireceğim ama biraz önce siz de bahsettiniz HDP'yi yani muhalefeti parçalamakla ilgili bir e, konudan bahsettiniz bu aslında çok net görülüyor işte HDP'yi kriminalize etmekten bahsettik e, hı hı. sanki işte e, bir legal parti değil, bir legal siyasi parti değil de bir işte örgütmüş, bir işte çok kriminal bir yapılanmaymış gibi gösterilerek aslında böyle bir seçim stratejisi de olabilir gibi geliyor. Öte yandan 12'den bahsettiniz ve işte o 7 Haziran'la 1 Kasım arasındaki süreçte aslında Türkiye yangın yerine döndü. Birçok terör elimiyle karşılaştık, birçok işte patlamayla karşılaştık. Neresi patlayacak belli değildi. Herkes Hı. çok korkuyordu. Ee, arkadaşlarımız hayatını kaybetti. Yaralandılar. Yani hepimiz için çok zor bir süreçti. Ve dolayısıyla 1 Kasım'a gelindiğinde hedefin oy oranı düştü. İşte e, 7 Haziran'daki başarısını aslında e, 1 Kasım'a taşıyamamasını Selahattin Demirtaş açıklamıştı. Biz hayatta kalma mücadelesi verdik. Biz seçim kampanyası yapmadık demişti. Hı. Sanki bu süreçten biraz ona benziyor. Yani AKP e, bu tür kaoslarla, bu tür işte operasyonlarla bir şekilde kendince bir başarı elde etti. Yeniden böyle bir başarı elde etmeye bir taban kazanmaya mı çalışıyor? Ya da şöyle de bir e, durum var. Bu tabii ki gündem değiştirmek gibi küçük bir meseleyle e, tanımlanacak bir şey değil. Evet, ekonomik inanılmaz büyük bir sorun var. İnsanların şu an aklı cebinde, aklı fikri yapacağı alışverişte ve e, parasını öbür aya kadar nasıl yetirebileceğini der. Dolayısıyla e, insanlara en kolay bir de Türkiye'deki e, özellikle milliyetçi damara sahip insanlara en kolay nasıl e, artık e, insanların aklını başka bir şeye çekebilirsiniz? Ülkede terör var, ülkede işte e, terör örgütü var, ülkede işte bilmem başka bir şey var gibi kriminal bir takım e, şeylerle sanki biraz daha dizginleyebilirsiniz, ekonomik sorunlarını uy- unutturabilirsiniz gibi geliyor bunun da çabası olabilir gibi geliyor bana. O yüzden siz böyle arka planı anlatmadan ben biraz teorilerimi e, sıralamak istedim ama size göre bunların hangisi ağır basıyor olabilir?
1: Aslında şöyle hepsi diyelim. Yani bir yanıyla e, belki e, yani e, konuşurken e, birazdan değineceğim. E, hakikaten yani ekonomi e, dibe çökmüş durumda ülkede ve ülkede çok büyük bir işsizlik ve yoksulluk var. Şimdi biz şunu da çok iyi biliyoruz ki Türkiye'de bu kadar ciddi ekonomik kriz iktidarları yerinden etmiştir. Şimdi AKP bunları bilmeyen bir parti değil. Gayet iyi biliyor. Ben yalnız bu kısma geçmeden önce iki noktaya değinmek istiyorum. Birisi seçim. Siz de ifade ettiniz Müşra Hanım. Şimdi seçimle ilgili tabii Erdoğan'ın bugün uluslararası siyasette de bir tıkanıklığı söz konusu. Ee, uluslararası siyasette muhataplık bakımından ya bundan sonraki süreçte de ben sizin muhatabınızım, bilesiniz gidici değilim e, mesajı vermek için de aynı zamanda seçim istiyor. Bir bakıma hani dünya kamuoyunda da Türkiye kamuoyunda da güven tazelemek istiyor. Fakat e, e, şunu söylememiz gerekiyor ki şimdi 7 Haziran 1 Kasım arasını değerlendirdiğimizde siz de ifade ettiniz ülke yangın yerine dönmüştü. Böylesi bir süreçte eğer HDP e, bütün seçim hilelerine, e, kolluk kuvvetlerinin müdahalelerine, bombalı saldırılara, katliamlara rağmen hedef barajın üstünde kalmayı başardıysa bundan emin olun ki bu çok çok büyük bir başarıdır. Benim nazarımda bu 7 Haziran başarısından da daha büyük bir başarıdır. Çünkü bu kadar zor koşullarda o barajı aşmak öyle basit de değildi. Bir, e, Sayın Demirtaş'ın da ifade ettiği gibi gerçekten bu Varlık yokluk meselesiydi, Hayat, e, hayatta kalıp kalmama meselesiydi her bakımdan yani. Hem gerçekten hayatta kalmak hem siyaseten hayatta kalmak bakımından mühim bir süreçten geçmiştik. E, şimdi burada AKP iktidarının bir seçim hazırlığı içinde hatta bir erken seçim hazırlığı içinde olduğunu tahmin ediyoruz. E, fakat şunu da çok iyi biliyoruz ki e, AKP ve MHP iktidarı ölçüp biçecek. Çünkü anket yapıyorlar. Yaptıkları anketlerde bir başarı elde edemiyorlar mevcut seçim sisteminde. Kazanamıyorlar. 50 artı 1'i elde edemiyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bu kadar milliyetçi hezeyanlar, bu kadar savaşçı ırtkanlığı. Bütün bunlara rağmen gerçekten kamuoyunda yaptıkları açıklamaların inandırıcılığında eskisi gibi bir inandırıcılık kalmadı. Yani azaldı inandırıcılık. Şimdi şeye gelelim. Seçim denklemine. Şu anda AKP iktidarı e, ölçüyor, biçiyor vesaire ya HDP'nin e, tutumu belirleyici. E, HDP'nin tutumu AKP'den yana olmayacağına göre işte efendim muhalefetin de yanında kalmasın. Ben onu kriminalize edeyim, iyice küçültmeye çalışayım, bu denklemin dışına e, çıkarayım. Birisi bu ama diğer şey de ki bundan da daha önemli bence e, bir faşist rejim inşa ediliyor bu ülkede. Ve bu inşa edilen faşist rejim özellikle ülkede 15 Temmuz askeri darbe girişimi senaryosundan sonra çok hızlandı, gaza bastılar. Şimdi her seferinde devletin bütün odaklarında ciddi değişimler yapıyorlar. Ve devleti artık ele geçirmiş bir parti var karşımızda. AKP öyle sıradan bir siyasi parti değil, devlet partisi olmuş. Dolayısıyla... Faşist rejimi inşa ederken onların karşısındaki en güçlü muhalefeti kim örüyor? HDP örüyor. HDP yine sokakta, halkla iç içe, canlı kanlı, kadın, genç, analarla gerçekten her türlü kesimle oldukça güçlü bağlar kurmuş durumda. Ve bu bağlar bir dinamizm katmaktadır HDP'ye. Ve HDP'nin dinamizmi faşizme karşı bir bir, mücadeleyi yükseltme konusunda en fazla iktidarı korkutan örgütlü yapıdır, siyasi partidir. Şimdi bu sebeple de HDP'yi ortadan kaldırmak istiyorlar, parçalamak istiyorlar. Ve yine HDP'ye dönük bu uygulamalarda bu bu süreçte bu tespit sadece bizim tespitimiz değil Büşra Hanım, bu e, e, 7-8 gün devam eden 7 gün gözaltı emniyette gözaltında kaldığı arkadaşlarımız e, 26 saatte adliyede kaldılar. Bu süre zarfında hatta hala devam ediyor ziyaretler genel merkezimize, İstanbul il örgütümüze ve Türkiye'deki bütün il örgütlerimize. Eminim sizler de takip etmişsinizdir. Gerçekten sağ muhafazakar kesimden tutalım da sol sosyalist yapılara kadar en geniş yelpazede, çok ciddi bir ziyaretçi akını oldu. Ulusal, ulusal ve uluslararası, uluslararasına Amerika, Latin Amerika, Avrupa ülkeleri, e, Afrika, e, Orta Doğu ülkeleri, inanın dünyanın dört bir yanından destek mesajları aktı. Ve şu an bu dosyada AKP iktidarı bu Kobani dosyasında amacına ulaşamadı. Biz bu mesajlarda bunu görüyoruz. Ve yine e, demin ki e, konuştuğum noktaya geri döneceğim. Burada bu bahsettiğimiz bütün bu kesimde ki genel merkezdeydim ben ve birebir onları hani karşılayan heyetin de içindeydim ve bunlara, bu tartışmalara da tanık oldum doğrudan. Gerçekten herkesin yaklaşımı iktidar bu dosyayla sadece HDP'yi hedeflemedi, muhalefetin parçalı e, muhalefeti parçalamak istiyor. Yani seçim denkleminde, seçim sonuçta bir yerden sonra bir matematiktir. E, bu aritmetiği başaramayınca ne yapacaksın? Sen muhalefeti parçalayacaksın. Şu anda AKP iktidarının bütün çabası, bütün yoğunlaştığı nokta muhalefeti parçalamak, paralize etmek, işte HDP'yi e, e, diğerlerinin HDP'den uzaklaşmasını sağlamak, HDP'nin ya efendim bize destek çıkmadılar biz de oy vermiyoruz, yerel seçimde sunduğumuz desteği sağlamayız gibi iki taraflı bir ruh hali üzerinde oynuyorlar. Algı yaratıyorlar bu şekilde. Fakat muhalefet bunun çok net farkında. Bu bizim açımızdan sevindirici. İkinci sevindirici tarafı, bu ziyaretler, özellikle bu Kobani operasyonuyla gerçekleşen bu ziyaretler kurulan, bu iletişim bize bir kez daha şunu gösterdi ki, biz faşizmin karşısında, bir arada durursak oldukça güçlüymüşüz. Durma, durabilme zeminimiz de varmış demek ki. E, bu konuda da bize çok büyük bir umut, bir moral kaynağı da oldu. Tabii ki bir yanıyla dayanışma, çünkü gerçekten insanlar bir acı yaşarken yanında dostlarının ona el uzatması, e, bir mesajla e, acılarını paylaşması kadar güzel bir şey yok. E, bu duygudan dolayı da biz kendimizi ayrıca gerçekten çok güçlü hissettik. E, ama aynı zamanda bu duygunun yanında bir de siyasal zemin olarak da bu süreçte neyin üzerinde ilerlenebilir, hangi ilişki ağı üzerinden ilerlenebilir, bizler nasıl güç birlikleri ve dayanışma ağları kurabiliriz bunu da açığa çıkardığı için çok önemli oldu gerçekten.
0: Evet e, aslında ben buradan şuna da değinmek istiyorum e, atanan kayyumlar zaten e, uzun bir süredir. HDP belediyelerine kayyım atanması yani bize şaşırtıcı gelmiyor artık. Ee, bir önceki dönemde mesela sadece yanlış hatırlamıyorsam Iğdır dışında e, bütün HDP'li belediyeler kayyım atanmıştı. En sonda e, 17 kişinin de işte tutuklanan 17 kişinin içinde bulunan e, Ayhan Bilgen'in e, belediye başkanlığını yaptı. Kars'a da kayyım atandı ve Kars'a ben bir defa gittim. O da yerel seçim için gitmiştim işte seçmenler şey seçim navzu tutmaya yani insanlarla epek konuşma fırsatı bulduk zaten kahvanelere girdik insanlarla yolda sokakta konuştuk falan falan ee, Ayhan Bilge'nin karşı henüz şimdi karşı biraz milliyetçi ulusal bir ulusalcı yapısı da var hatta falan ama Ayhan Bilge'ne duyulan bir sempati veya saygı vardı yani ben HDP'li değildim ama Ayhan Bilge'nin güveniyorum. Hani oy vermesem de Ayhan Bilgen, Bilgen'e sempatim var. Yani sempatim var demese de Ayhan Bilgen'e saygı duyuyorum Yani insanlarla karşılaşıyordum. <gülüyor> ee, öte yandan oranın belediyesi eski belediyesi MHP'li bir belediyeydi. Ve e, gerçekten MHP'lilerin bile MHP'li belediyeden memnun olmadığı çok açıklı. Çünkü e, en basitinden Kars artık son dönemlerde özellikle turizmi epey artan bir şehir oldu. İşte bu neydi o tren? Doğu Ekspresi ile birlikte. Hmm. İşte ona rağmen böyle kaldırımlar, yıkık, dökük bilmem ne. Şehir asla bu turizm e, hareketlenmesine hazır değil. Öte yandan insanlar şehri çetelere teslim etti MHP diyor gibisinden böyle. Baya eleştiriler vardı. Dolayısıyla orada da CHP'nin... Biraz şey gibi gelmişti CHP sanki e, bilinçli olarak daha düşük profilli bir aday gösterdi ve HDP e, parti olarak zaten Ayhan Bilgen'le birlikte öne çıktı. <gülüyor> e, yani çok böyle hakkıyla kazanmış gibi gelmişti bana o yüzden bilmiyorum hani zaten Karslıların çoğunluğunda Ayhan Bilgen'den e, memnun olduğunu e, görüyorum ben en azından okuyorum ediyorum konuşuyorum Karslı arkadaşlarımla falan. Dolayısıyla bu özellikle son e, Kars'a kayyum atanması üzerinde hedefli e, beledi- belediyelere kayyum atanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ee, yani şunu söyleyeyim Büşra sen sadece seçim nabzı tutmamışsın. Kentin tamamen nabzını tutmuşsun valla. <gülüyor> Her ayrıntıya ha, çok hakim kahve. olmuşsun. <gülüyor> Biz
0: baya kahvehaneleri gezdik yalnız. Özellikle ben böyle kahvehanelere gidiyorum ki Şehirlerin siyaset nabzı kahvehanelerde atıyormuş gibi geliyor bana. Ama şey çok komikti mesela yani MHP'ye de gittik biz biz hepsine gidiyoruz mikrofon tutuyoruz yani. MHP'liler şey diyordu o kadar böyle kopuklar ki biz halktan hiç olumsuz tepki almıyoruz. Düşünüyorum ben hiç olumlu bir tepkiyle karşılaşmadım siz bunu nasıl göremiyorsunuz acaba? Hani böyle öyle bir kopukluk da vardı. Hani bu herhangi bir partiyi daha yakınlık hissettiğim için de söylemiyorum bu arada. Gerçekten çok pahane gezdim. Ee, <gülüyor> ya böyle bir dediğiniz gibi çok fazla insanla hani a bu arada onu da unuttum. Belediye işçileri de 3 aydır e, maaş alamadıklarını söylüyorlar. Yani Kars'ta inanılmaz bir e, manzara vardı seçim öncesinde, evet. yerel seçim öncesinde. Hani Ayhan Bilgen... O nedenle de güven vermiş olabilir diye söylüyorum. Hani bu kadar background vermemin sebebi de aslında biraz Ayhan Bilgen'in karşısındaki konumunu ve yerini e, bir tık bildiğimden, bir tık gördüğümden en azından, gözlemlediğimden anlatmak istedim açıkçası.
1: Ee, bence gayet iyi bir gözlem yapmışsın. Çünkü gerçekten Ayhan Bilgen e, e, orada özel olarak çok sevilen bir insan. Bir de Ayhan Bilgen Türkiye'de çok sevilen bir insan, Türkiye genelinde. Yani ben kendisiyle Türkiye Barış Meclisi sürecinde tanıştım. Birlikte çalışmıştık o dönemde. Hakikaten o Türkiye Barış Meclisi'nin bir ana fikri vardı. Bütün farklılıklarımızla bir arada yaşamak, birbirimizle empati kurmak, birbirimizi anlamaya çalışmak barışın yolu buradan geçer diyordu. Ve bu mantığı yani Türkiye Barış Meclisi'nin bu olgunlaştırmış olduğu mantığı ve hakikaten çok başarılı da bir çalışma yürütülmüştü o dönemde. Hatırlayacaksınız Yaşar Kemaller'in brandinglerin öncülüğünde oluşmuştu. Evet. Ee, şimdi aynı mantığı biz Ayhan Bilge'nin Kars'ta, Kars'a da taşıdığını gördük. Hani şu bilgi de çok önemli gerçekten. Kars Belediyesi'nin meclis, meclisi 5 ayrı partiden oluşuyor. Ama bütün kararlar oy birliğiyle alınıyor. Niye? Çünkü bütün kararlar Kars halkı için alınıyor hakikaten insanlar öyle bir güvenle o oyunu veriyor ki e, yani MHP de verdi oyunu e, CHP listi de verdi oyunu e, şu, şu güvenle verdiler yani Ayhan Bilgen'e e, Şevin Alaca'ya e, bir güven var HDP Belediyesi'ne bir güven var tabii ki şunu ben e, belirtmek e, istiyorum e, yani Ayhan Bilgen'in tabii özel, çok özel bir pozisyonu var e, şimdi e, bir kere Ayhan Bilgen bir HDP belediye başkanı olarak şunu gösterdi. Gerçekten belediyede şayet kaynaklar en kıt kaynaklarla bile en kıt kaynaklar bile olsa şayet kaynaklar halkın lehine kullanılırsa çok şey yapılabilir. Ben çıktığım her programda çünkü gerçekten çok etkilendiğim bir şeydi. Anlattığım bir olayı anlatmak istiyorum. Tanıklık ettiğim bir olayı. Hatırlayacaksınız galiba Nisan ayıydı ee, yine e, yandaş medya Kars Belediyesi'ni çarşaf çarşaf manşetlerden e, işlediler. İşte yok terörle iltisaklı da yok öyle de yok böyle de diye. Bununla ilgili Türkiye genelinde e, işte 300'e yakın kurumun e, ortak imzasıyla Kars Belediyesi'nin yanındayız diye bir açıklama yapıldı. O süreçte biz de HDP olarak bir heyet oluşturmuştuk. Ben de içindeydim heyetin ve Kars'a gitmiştik. Benim de Kars'a ilk gidişimdir ve tek gidişimdir Büşra. Senin gibi yani. Ee, orada şunu gördüm ben. Ee, biz ilk gittiğimizde bizi e, Şevin Başkan karşıladı. Ayan Başkanı sorduğumuzda dedi ki İstanbul'a gittik. Ve pandemi yeni patlamıştı. İnsanlar daha pandeminin ne olduğunu bilmiyor. Herkes daha fazla tedirgin. Herkes daha fazla telaşlıydı. Öylesi bir süreç. Ee, Ayhan Başkan neden gitmiş İstanbul'a? Kendi arabasıyla, kendi kullanıyor. Gitmiş, kaz cecileri getirip Kars'a gelmiş. Bizim de geleceğimizi bildiği için hızlandırmış İstanbul dönüşünü ve ertesi gün sabah sabaha karşı vardı. Bizi ertesi gün e, karşılayabildi. E, şimdi hal böyleyken yani bu, bir insan gerçekten bir kent için bu kadar ciddi bir biçimde fiziksel olarak da çalışırken sadece yönetme değil, o bir emekçiydi de orada. Onlar bir emekçiydi. Kendisi ve şevin başkan gerçekten oranın emekçileriydi. Yani onlar sadece oturup koltuklarında e, kara kuru bir başkanlık yapmadılar. Kars halkı işte o yüzden seviyor onları. O yüzden şu an e, Ayhan Bilgen gözaltına alındığında, mikrofon uzatıldığında basına yani ben oy vermedim ama Kars için e, daha e, yani Kars hiçbir zaman bu kadar şanslı olmamıştı diyor. Bunu MHP'lisi de söylüyor, AKP'lisi de söylüyor. İşte bu Ayhan Bilge'nin, işte bu Şevin Alaca'nın, işte bu HDP'nin başarısıdır. Gerçekten başarısıdır. Şimdi belediyelere kayyum atamayla ilgili birkaç noktaya değinmek istiyorum. Belediyelere kayyum atamanın bir mantığı var. Bugün az önce de bahsettiğimiz faşist rejim inşa edilirken demokrasiye ait en küçük bir kırıntıya dahi yaşam hakkı vermemek istiyorlar. O yaşamı ellerinden almak istiyorlar. Şimdi seçim, seçme ve seçilme hakkı Demokraside olmazsa olmaz olan koşullardan birisidir. Bugün halkın seçtiği bir belediyeyi sizin görevden almanız ne demek? Halkın seçme ve seçilme iradesini ortadan kaldırmak. Halkın seçme ve seçilme iradesine darbe vurmak demektir. Bugün HDP'nin bütün belediyeleri işte son ilimiz Kars'tı onu da aldılar. Ee, ona da kayyum atadılar. Oraya da bir darbe e, gerçekleştirdiler. Ee, bunun anlamı şu. Kürt halkı işte efendim Kars'ta Azeriler, Yerliler, Kürtler hepsi HDP'ye oy vermişti. O halklara demiş oluyorlar ki siz kendi kendinizi yönetemezsiniz. AKP'li olursan eh işte zaten bir başkan orada olur yönetir. Aksi takdirde biz size yönetim hakkınızı da elinizden alıyoruz demiş oluyorlar. İkinci bir şey aynı kayyum zihniyetiyle. Biliyorsunuz son yerel seçimlerde HDP'nin izlemiş olduğu seçim stratejisiyle beraber AKP'yi kaybettirmeye, AKP MHP blokuna kaybettirmeye dönük attığımız adım büyük bir başarıyla sonuçlandı. Ve Türkiye'deki büyükşehir belediyelerinin çok önemli bir bölümünü AKP kaybetti, CHP kazandı. Şimdi şu anda dönüp bakıyoruz ki İstanbul, İzmir, Adana, Mersin, Ankara belediyelerinin Çalışmasını engellemek, çalışmalarını sabote etmek için iktidar elinden geleni yapıyor. Pandemi döneminde topladıkları yardımları dahi onların hesapları bile bloke edildi. Dağıtılan ekmeğe, dağıtılan çorbaya bile karıştılar. Bunun anlamı nedir? Demek ki bir yere ben e, HDP belediyesine bu şekil doğrudan kayyum atarken CHP belediyelerini kayyum atamaktan beter bir hale getiriyorlar. Bunun da anlamı ve buradan çıkarılacak sonuç vatandaşın seçme seçilme hakkını ortadan kaldırmak ve demokrasiye ölümcül bir vuruş vurmak manası taşır ki buna karşı hep birlikte bir direnç göstermek durumundayız.
0: Evet, hazır muhalefete gelmişken muhalefet, ya muhalefet bile onu parçalamak istediğini konuştuk zaten AKP'nin ya da böyle bir amacı olabileceğine. Peki muhalefetin... Bu durumdaki tutumu, HDP'ye yönelik tutumu ya da gözaltılara, tutuklamalara yönelik tutumu nasıl, yeterli mi? Hani şu da olabilirdi, böyle mi olsaydı acaba dediğiniz bir hamlesi var mı muhalefetin özellikle?
1: Şunu çok net söylememiz lazım. Gerçekten henüz yeterli değil. Henüz yeterli değil. Yani çünkü biz hani ben birazdan birkaç başlık daha sıralamak istiyorum yaşanılan sorunlar üzerinde bir değerlendirme. Mesela bu konuşacağımız başlıkları da göz önünde bulundurunca e, ülke yangın yerine dönmüş her manada. Maddi, manevi, hukuksal, kadın hakları, gençlerin geleceksizleşmesi e, vesaire bu e, liste uzar gider. Şimdi böylesi bir zamanda muhalefet üzerine düşeni yeterince yapıyor mu? Hayır. Bakın mesela e, muhalefetin bir bölümü zannediyor ki AKP iktidarını Erdoğan'ı seçimle gönderecekler. Oysaki az önce konuştuğumuz... Gerçekten bir rejim inşa ediliyor, bir faşist rejim inşa ediliyor ve bir faşist rejimi e, normal bir seçimle e, göndermenin e, olasılıkları zayıftır. O sebeple toplumsal muhalefetin yükselmesinden başka bir seçenek yok. Muhalefetin sadece seçim odaklı değil bir de toplumsal muhalefetin örgütlenmesi e, üzerinde çok ciddi bir yoğunlaşma yaşaması gerekiyor. Şimdi buraya hani burada bir nokta koyacağım ve buna bir daha döneceğim bu kısma muhalefetin hani yapabilecekleri nelerdir kısmına dönmek de istiyorum. Şunu söylemem lazım sevgili Büşra. Şimdi biraz önce de başlarken aslında ifade etmiştik ülke çok büyük bir ekonomik krizin içinde. Bugün asgari ücret 300 dolara falan galiba tekabül ediyor. Ücret gittikçe hı, yani hızlıca eriyor. Pandemi bunun tuzu biberi oldu. Pandemi bunu çok daha açığa çıkardı. Bugün insanlar çok büyük bir e, yok, açlık, yoksulluk ve işsizlikle karşı karşıya. Mesela işten çıkarmalar şimdi pandemi dolayısıyla biliyorsunuz yasaklandı. Fakat bu yasak kalktığı zaman, bu da süreli bir yasak en nihayetinde. Bu yasak bak, kalktığı evet. zaman
0: nasıl? Bu işçiye de yarayan bir yasak değil. İstifaya Elbette. zorlanıp tazminatsız çıkarılabiliyorlar.
1: Aynen. Bir de şöyle olacak yani bu kalktığı zaman da göreceğiz ki patır patır işçileri, çalışanları işten çıkaracak patronlar. Yani bugün Türkiye'de AKP iktidarı çok ciddi bir biçimde inşaat sektörüne yatırım yaptı. Mesela yeni bir haber düştü. İşte yurt dışından gelen ilaçların paraları ödenmiyor. Şimdi uluslararası ilaç firmaları Türkiye'yi ilaç verip vermemekle tehdit ediyor. Bu kadar ciddi bir durumla karşı karşıyayız. Ama AKP'nin yandaşı olan inşaat şirketlerinin paraları, müteahhitlerin paraları da takır takır ödeniyor. Yani o müteahhitin alacağı yandaş sermayenin alacağı para, insan sağlığından bin kat daha önemli ilaç bazı ilaçlar yok şu an Türkiye'de ee, şimdi ve bunun arkası da gelebilir yani bu bu şekilde giderse şimdi açlığın yoksulluğun bu kadar derinleştiği bir yerde eğer bir kadın pazarda e, açız aç siz soğanın fiyatını biliyor musunuz diye soruyorsa ve bir cumhurbaşkanı buna sen merminin fiyatını biliyor musun diye cevap veriyorsa bu gerçekten yani ucube bir yönetim bu zaten zalimliğin de ötesine geçmiş e, iyice anormalleşmiş bir e, yönetim e, manası taşır. E, tabii e, mermiden bahsetmişken de e, e, yine e, bahsetmek istediğim başlıklardan birisi de e, dış siyaset. Bugün dış siyasette gerek Suriye, gerek Irak, gerek Libya'da, Doğu Akdeniz'de ve şimdi e, Azerbaycan-Ermenistan e, savaşında e, Türkiye'de iktidarın takındığı tutuma baktığımızda sürekli savaşı teşvik eden, Resmen savaşta bir pazar oluşturmuş. İşte e, e, Suriye'de e, Selefi cihadist çetelerden devşirmiş oldukları e, e, ordu, orducukları e, savaşçıları adeta pazarlar durumdalar. İşte Sadat gibi e, özel güvenlik şirketleri bu işin başını e, çekiyor. Yani bir savaş turizmi ve savaş ticareti yapıyorlar. Yine yandaş sermayeye baktığımızda askeri sınayi kompleks, Şimdi diğer damadın ailesinin elinde, tek elinde ve orayı güçlendirmek, orayı büyütmek için her yere işte ihha siha savaş gönderebilmek için savaş siyaseti gidiyorlar. Ve Türkiye'de kadim sorunlardan birisi olan Kürt sorununu da barışçıl ve demokratik yöntemlerle de çözmedikleri için Suriye'de de dış siyasetleri ellerine ayaklarına dolandı, Irak'ta da dolandı. Efendim, şimdi Azerbaycan'a e, Azerbaycan'la gösterdikleri savaş dayanışması ki biz keşke barışmaları için bir dayanışma gösterilseydi diyenler deniz. E, bu savaş dayanışmasında o da orada bile işte efendim e, e, Kürtler oraya savaşçı göndermiş de falan diye yani neredeyse e, e, uzayda e, Kürt var diye uzaya savaş açacaklar. Bu, bu düzeye gelmiş bir e, paranoya hali var böyle bir e, güvenlik anlayışı var. Aslında bu paranoya mıdır çıkarlarına mı geliyor bunu kullanmak o da ayrı bir tartışma konusu. Fakat tabii süremiz de daraldığı için ben biraz daha hızlanmak istiyorum. Ee, yine bu değil
0: noktada... mi? Me- çok özür dilerim lütfen unutmayın. Ee, Sergen Şilkan sürekli soru sormak istediğini söylüyor. Sergen Bey, lütfen sorunuzu sorun siz ben ileteceğim. Ee, <gülüyor> <gülüyor> yani sürekli soru sormak istiyor ama soruyu yazmamış yoksa şimdi sorardım siz sorun ben <gülüyor> e, iletirim nasıl olsa. Ben devam edin. Kusura bakmayın. Ee,
1: yo Estağfurullah. Yine bahsetmek istediğim başlıklardan birisi bu ülkede özellikle AKP iktidarının e, geliştirmek istediği yeni e, e, rejimde e, kadına biçtiği rol. Mesela kadına biçtikleri rol çok net. Kadın kamusal alandan çekilsin, evinde otursun, çocuk doğursun, e, evde e, kocasının hizmetçisi olsun, evinin hizmetçisi olsun o kadar. Başka hiçbir şey. Şimdi bu kadar kadına yönelik şiddet AKP iktidarı diyor ki kadının adı yoktu bizim sayemizde kadının adı oldu. Ben dedim vallahi yani Duygu Asena e, e, e, evet, yani duysa, duysa bunları evet, ağlardı dediğiniz gibi. Şimdi böyle bir şey olamaz ya yani e, AKP iktidarı zamanında istatistikler veriler her şey ortada. Kadına yönelik şiddet yüzde bin artmış her Allah'ın günü e, e, kadınlar katlediliyor bu topraklarda. Ee, ve e, Diyanet İşleri Başkanlığı üzerine vazifeymiş gibi sürekli kadınlarla ilgili fetva veriyor ya. Diyanet İşleri Başkanlığı işini gücünü bırakmış İstanbul Sözleşmesi'yle uğraşıyor. Şimdi e, bu kadarı yani tabii diyeceksiniz ki işi bu. Aslında işi bu evet. Yani oluşturmak istedikleri faşist erkek egemen e, e, sistemin e, rejimin e, varlığını daha da derinleştirmek e, için aslında burada kadınlara yönelik baskı baskının her an dile gelmesi, kadına yönelik her an fetvalar vermeleri, hükümetin her düzeyinde bunun gündem olması boşuna değil. Bugün eğer İstanbul Sözleşmesi'den Türkiye çekilsin gibi bir baskı bütün AKP'nin gündemini temel gündemiymiş gibi kaplamışsa bunda bir amaçları var. Buradaki amaçları oluşturmak istedikleri yeni toplumun bütün kodlarını kadın bedeni üzerinden ve kadın dünyası üzerinden kurmak istiyorlar. Ama güçlü olan bir şey var ki gerçekten kadınlar buna müsaade etmiyor. Pandemi zamanında bile kadınlar sokaklardaydı ve buna karşı çıkan sanılmasın ki sadece HDP'li kadınlar. Buna karşı çıkan Türkiye'de e, e, çok farklı siyasi ideolojilere sahip hatta herhangi bir siyasi partinin mensubu olmayan o kadar çok kadın sahip çıkıyor ki buna çünkü bu yaşam mücadelesi veriliyor. Gençlere baktığımızda gençler gerçekten bir gelecek görmüyor ve en iyi beyinler bu hele en iyi akademisyenler de aynı zamanda böyle e, yurt dışına çok büyük bir beyin göçü gerçekleşti. Türkiye bu manada da çok büyük bir çoraklaşmanın içine girmiş durumda. En son yaptıkları atağa baktığımızda işte MHP'ye söyletiyorlar ya da MHP bir bakıma Devlet Bahçeli'den direktif alıyor Erdoğan zaman zaman. Diyor ki efendim AYM neyin nesidir? Kapatılsın. Ee, ondan sonra diyor ki işte TTB kapatılsın. AYM'yi neden mesela kapatmak istiyorlar? Tabii AYM birkaç kararı reddetti onların aleyhine e, e, bir biçimde. E, yarın öbür gün işte mecliste e, Erdoğan'ın yeniden aday olması gündeme gelirse bunu AYM'e deder mi telaşına kapılmış durumdalar. Özel olarak AYM'yi gündem yapma sebeplerinden birisi bu. Şimdi hal böyleyken toparlayacak olursak bu kadar detaydan sonra şeye dönmek istiyorum muhalefetin tutumuna. Şimdi böyle bu fotoğrafa ve bu manzaraya biz baktığımızda yapılması gerekenler diye gerçekten kendimize bir reçete çıkaracaksak bütün demokrasi güçleri olarak bunu kendi e, siyasi parti programımızdan ayrı olarak ifade ediyorum. Yoksa elbette her partinin kendine ait bir siyasi programı ve bir yönelimi var. Fakat şu an ülke olağanüstü bir durumdan geçiyor. Ülkede ciddi bir biçimde bir faşizm tesis ediliyor. Yarın öbür gün hiçbir siyasi yani tek partili döneme bile geçilebilir. Sembolik olarak diğer partiler seçime girebilir. O sebeple özetle söyleyecek olursak şudur. Bizler muhalefet olarak belli başlı bir siyasal zemin üzerinde e, ortak mücadele hattı geliştirmeliyiz. Nedir bu talep edeceğimiz e, e, ortak, e, e, daha doğrusu tarif edeceğimiz ortak zemin ne olabilir? Bizler de tartışıyoruz tabii ki HDP olarak. Bizler de bu tartışmayı noktalamış ve nihayete vardırmış değiliz. Bizlerin de elbette kendi içimizde tartıştığımız kadar kendi dışımızdaki Siyasi e, e, e, siyasi yapılarla ve e, toplumsal kesimlerle tartışmaya e, ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunmaya ihtiyacımız var. Bugün bir demokratik parlamenter sistem olmazsa olmaz. Bugün bir demokratik anayasa olmazsa olmaz. Bugün gerek seçimleri gerekse e, seküler yaşamı, özgürlükçü layıklığı garanti altına alacak. E, çünkü gerçekten... E, Seküler hayat çok büyük bir tehdit altındadır. Bugün eğer insanlar İzmir'e kaçıyorsa Türkiye'nin dört bir yanından bunun bir manası vardır. Dolayısıyla bu bizim bir arada olmamız için çok gerekli ve geçerli sebeplerden birisi. Yine az önce bahsettiğimiz kadın sorunu, kadınların yaşam hakkını savunma ve kadın cinayetlerinin durdurulması için bir çalışma programı üzerinde buluşma. Ee, yine artan işsizlik ve yoksulluk karşısında ülkenin kaynaklarını hortumlayan işte efendim e, yani yine yakın e, bugündü galiba bir haber düştü ya da dündü hatırlayamıyorum ama e, sarayın günlük harcaması 10 milyon TL ama insanlar gerçekten e, asgari ücreti bile alamayan insanlar 4 kişilik bir e, aileyi geçindirmek zorunda o yüzden bir asgari düzeyde bir ekonomik adil bölüşümü sağlayacak bir ekonomik program. Doğa hakkı, insan hakkı bütün bunlar e, muhalefetin bir araya gelebileceği bir zemindir. Ve e, son olarak toparlayacak olursam bir cümleyle daha bizim faşizme karşı ortak, birleşik, dayanışmacı ve cesaretli bir mücadele yürütmek dışında bir seçeneğimiz yok. Bir dönemeçteyiz. Bu dönemeçte başarılı çıkmak istiyorsak. Büt, muhalefet bir bütün olarak bunun farkına varmalı. Ayrısını gayrısını bırakarak bu zeminlerde buluşmanın yol ve yöntemlerini aramalıdır.
0: Evet. E, aslında söylediğiniz ama Ali Sam da şöyle bir e, soru sormuş. Sayın vekilim bu saatten sonra HDP'nin tutumu ve stratejisi ne olacak diye. E, buna eklemek istediğiniz bir şey var mı? Biraz önce bahsettiğiniz hani HDP'nin tutumundan ama e, özellikle böyle bir stratejiniz var mı bu? Bu süreçten
1: çıkmak için. Biz bu Kobani dosyası açıldığında MYK olarak olağanüstü toplandık. Akabinde zaten rutin toplantımızı da gerçekleştirdik ve biz bunu kamuoyuna açıkladık. Meydan okuyoruz. Faşizme karşı biz meydan okuyan. Faşizme karşı az önce bahsettiğim toplumsal dinamikler, siyasi kesimler, çevrelerle, gençlerle, kadınlarla, doğal insan hakları savunucularıyla e, inanç gruplarıyla, halk örgütlenmeleriyle biz faşizme karşı en güçlü mücadeleyi örmek üzerine bir yoğunlaşma içindeyiz. Ve e, gerçekten e, biz bu manada büyük bir cesaretle faşizme karşı meydan okuyarak ama bir yanıyla umudumuzu ve cesaretimizi e, ileri taşıyarak, bir yanıyla da örgütlü gücümüzü e, ileri taşıyarak ee, örgütlülükle çünkü bu e, örgütlülük ve cesaret birleşirse bir başarı elde edebiliriz. Ee, bu dönemdeki en temel stratejimiz budur.
0: Evet e, Sergen Şilkan'ın da biraz önce anlamadım çok uzunluğu sorusu e, gö- hemen yöneltiyorum. E, ana muhalefet AKP'den korkmuyor. Kendi içerisindeki usalcı ve orta iyi partiden çekmiyor. Bu da ilerleyen süreçte iktidar değişiminde Kürtlerin bu makus kaderinin değişmice anlamına mı geliyor demek istedim anladığım kadarıyla? Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Hani AKP'den değil kendi ulusal tabanından ve İYİ Parti'den korktuğunu söylüyor ana mu- muhalefet partisinin ve bu yüzden tepkisi, tepkilerinin yeterli olmadığını düşünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani iktidar değişiminde yine Kürtlerin konumu aynı mı olacak sizce de?
1: Yani tabii bunu şu an yani ne olur ne biter kestirmek için elbette bilemiyorum yani erkendir. Ama şunu söylemem lazım yani sonuç itibariyle bir ulusalcılık ve bir kaba milliyetçilik var bu ülkede ne yazık ki. Ki AKP'nin en fazla üzerinde oynadığı noktalardan birisi bu. Hatta az önce bahsettiğimiz bu Kobani operasyonunda da milliyetçi kesimi e, yani kendilerine muhalif olan ulusalcı kesimi e, e, kendi partilerinden de tarafsızlaştırmak e, ya da e, işte efendim HDP ile herhangi bir temas herhangi bir yakınlık olması e, ha, e, halinde e, aman da aman demelerini sağlamak. O yüzden yani bu tespit tabii çok tartışılabilecek bir yaklaşım arkadaşımızın sorusu. Güzel de bir soru gerçekten ve bence hani Türkiye'deki bazı sorunların neden aşılamadığı için de önemli bir işaret bu soru. O sebeple bizim bu sorunun üzerine de bu kaba milliyetçiliği ortadan kaldıran gerçekten herkesin hakiki bir yurtsever olmasını sağlayacak yol ve yöntemleri bulup oradan bizim ilerlememiz lazım. Ve biz diyoruz ki en azından bu kesime şunu söylüyoruz. Az önce bahsettiğimiz bütün bu sorun silsilesinde AKP iktidarının takındığı tutuma baktığımızda işte 10 milyon sarayda harcıyorlar günlük harcama. Bunun neresi vatanseverlik? Bunun neresi hani milliyetçilik? Bunun sonuç itibariyle bir laf vardır halk arasında hep bana hep bana diye bu, bu anda gerçekten yani AKP'nin şu an yaptığı hep bana algısı. Bugün hakikaten hakiki bir yurtsever hem AKP'nin hem MHP'nin hakiki izlediği siyasetin hakiki bir yurtseverlik olmadığını, ülkeyi parsel parsel sattılar ya, daha ne olsun, ülkeyi parsel parsel sattılar, şeker fabrikalarını sattılar, yine ulusalcıların çok önemseyeceği bir şeyi söylemem lazım. Tank palet fabrikasını Katar sermayesine sattılar mesela. Gibi bu örnekler arttırılabilir ama sorumuza gelecek olursak e, böyle bir problemimiz var evet e, bu problem nasıl aşılacak e, yani e, az önce bahsettiğimiz faşizm bu kadar tırmanmışken bize yaşam hakkı tanımazken her şeyi adım adım bizim elimizden alırken ki son zamanlarda adım adım da değil e, yani nasıl diyelim üzerimize dozerle geliyorlar şu an hakikaten bugün açtıkları bu Kobani dosyası neyin nesidir? Bütün bunları eğer, e, e, e, mesela Azerbaycan, e, Ermenistan savaşını, şimdi Türkiye'nin oynayacağı rol, savaşı kışkırtan bir rol mü ol, olmalıydı? Yoksa yanı başımızdaki bir e, coğrafyada iki e, ülkenin, iki Azer, e, Azerbaycanlılar kardeşimiz olduğu kadar, Ermeniler de bizim kardeşimiz. En nihayetinde bizim burada yapmamız gereken, mesela e, direkt diyalog masasına çağırmak ki Türkiye'nin buna gücü yetmez mi? İstese yetebilir. İstese Rusya'yla diyalog kurar. İsterse başkasıyla. Şimdi burada demem o ki bakın bu savaşı bile milliyetçi hezeyanları e, hani arttırmak üzerine, e, milliyetçiliği arttırmak üzerine e, kuruyor. E, o yüzden arkadaşımıza vereceğim yanıt e, aslında kendi sorusunda kendi cevabını da vermiş bir bakıma. Bizim de buralara doğru sözümüzü güçlü kurmamız gerekiyor.
0: Evet. Benim son bir sorum olacak. Sizin de çok vaktinizi aldım. Estağfurullah. Peki aslında AKP hani HDP'nin stratejisini konuştuk? AKP neden bunu yapıyor? Bunları da konuştuk terörleri ama AKP HDP'den ne istiyor? Yani bu çok işte HDP'nin ne yapmasını istiyor ya da? Hani sizden beklentisi size göre nedir? Hani HDP ee, AKP'ye göre ne yapmalı ki bu operasyonlar e, HDP'yi tehdit etsin ya da artık gerçekten diğer partiler gibi legal hani en azından işte e, gerçekten diğer partiler gibi legal bir parti olarak görürsün bu kadar marjinal bir yapılanma olarak görünmesine HDP'den ne bekliyor olabilirsiniz? HDP'den
1: beklentisi ne kendisinin de kendileri de iyi biliyor ki HDP yapmayacak bizim teslim olmamızı bekliyorlar. Beyaz bayrak çekmemizi bekliyorlar. Barış bayrağı manasında değil teslim bayrağı olarak. Yoksa biz e, en nihayetinde e, gerçekten siyaseti bizi kurarken e, siyasetimizin en önemli ayaklarından birisi de barıştır. Biz bir yanıyla mücadele ederken, bir yanıyla o kadar ağır bedeller öderken ki Büşra Hanım siz de çok iyi biliyorsunuz ki e, HDP'ye yönelik yapılan operasyonlara inanın şu an Türkiye'de ya da dünyada hiçbir parti dayanamazdı bütün bunlara ya. Yani HDP'nin kendi inancı, bilinci, e, yani siyaset bizim açımızdan mecliste bir koltuktan ibaret hiçbir zaman olmadı. Biz kendimizi sokakta, halk içinde, işçide, emekçide, kadın ve gençlik içinde, halklar, inançlar içinde örgütleyen bir yapıyız, bir partiyiz. Bizden istediği bizim bütün mevzilerimizi bu manada terk etmek ve AKP ne derse onu yapmak. Ama biz bunu hiçbir zaman yapmadığımız gibi şimdi de yapma niyetinde hiç değiliz. Bakın bizim mesela yeni yönelimimiz meydan okumak. Az önce anlattım yeni dönem stratejimizi. Yeni dönem stratejimizin başlığı bu. Biz asla onların istediği çizgiye, asla onların ülkeyi parsel parsel satan, Kürdünü vatandaş görmeyen, Arabını, Lazını, Çerkezini doğru düzgün vatandaş görmeyen, kökenli gören. Kökenlilik ne demek ayrıca yani? Dün de mecliste bu tartışma konusu oldu. Kadınlara yaşam hakkını fazla gören işte ne bileyim yargıyı muhalefetin üzerinde sopa olarak kullanmış olan bir AKP ile bizim uzlaşma ihtimalimiz yok. Onlar bunları görmezden gelmemizi ve faşist iktidarın faşist rejimin bir parçası haline gelmemizi istiyorlar. Kürt sorunu bu ülkede yoktur dememizi istiyorlar. Kadınlar harika yaşıyor dememizi istiyorlar. E, işsizlik mi haşa yok öyle bir şey e, sultanım dememizi istiyorlar. Yani onlar padişah olacak. Biz de onların e, e, onlara tabi olmuş e, tebalar olacağız. Yok öyle bir dünya yani. Biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Onların baskıları da devam edecek. Bu denklem nereye gider bu şekilde? Ne kadar gider? Biz de kestiremiyoruz. Ama şunu biliyoruz ki e, yani son bir kişi bile kalsa gerçekleri, doğruları e, hakkı, hukuku, adaleti eşitliği, özgürlüğü savunmaktan, HDP'nin programını savunmaktan zerrece geri adım atmayacağız. Atmadıktan Nitekim yani. Biz bu adımı da şunu söylemeliyim. Ederim. Atacak olsaydık e, Sayın Demirtaş ve Figen Yüksek Dağların içinde olduğu e, o büyük operasyonda biz bu geri adımı atardık. Tam tersi biz gerçekten sürekli kendimizi küllerimizden e, yeniden yaratarak hala oyumuzu barajın üzerinde korumayı başarmış olan ki yapılan anketlerde HDP'nin oylarında bütün bu baskılar, bütün bu kriminalize etmelere rağmen düşüş yok. Bunlar bize somut verilerdir. Demek ki halk mazlumun yanında olmasın, olmayı, halk hakkın ve hukukun yanında olmayı biliyor. HDP de bunun farkında ve bu gönül köprüsü güçlü bir biçimde kurulmuş. Buna da ne AKP'nin ne MHP'nin, ne onların kolluk kuvvetinin ne de yargısının bizim halkımızla, işçi, emekçi, ezilen ve sömürülenlerle gönül köprümüzü ortadan kaldıramayacağını söylemem
0: lazım. Çok teşekkür ederim. Gerçekten böyle uzun sürdü ama önünü, arkasını, bütün işte seçenekleriyle, bütün ihtimallerle birlikte konuşmuş olduk. Yayına katıldığınız için çok çok teşekkür ederim. Ben Teşekkür yani... ederim. Benim için de aslında konu aydınlanmış oldu. Benim de gerçekten sorduğum soruları hani yazıları okuyorum, işte e, analizler dinliyorum falan ama hani oturmayan birkaç şey vardı. O yüzden kendi adıma da çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. E,
1: emeklerinize sağlık, iyi yayınlar diliyorum. Bizi dinleyenlere de e, selam ve sevgilerimizi iletiyorum.
0: Teşekkürler. Ben de kapanış yapıyorum o zaman hemen. Ve sonra size geri dönüyorum. Evet. Bugün Tülay Hatimoğulları ile birlikteydik. E, HDP'li milletvekili ve e, HDP'li siyasilerin e, gözaltına alınması, tutuklanması, işte en son 17 kişinin e, tutuklanmasıyla ilgili süreci konusu. Kovane göster- eylemleri gerek- gerekçe gösterilerek tutuklanmıştı bu 17 isim. E, bunun dışında e, zaten AKP'nin bu operasyonları yapma gerekçelerini işte ihtimallere, teorilere birçok şey konuştuk. HDP'nin bu anlamda stratejilerini konuştuk. Ne yapacağını konuştuk biraz. Ya da e, iktidarın HDP'den ne istediğine dair pek çok şey konuştuk. E, yayını YouTube kanalımızdan e, yeniden izleyebilirsiniz. Kaçırdıysanız. E, yeniden izlemek istiyorsanız. E, hemen sonrasında zaten işte canlayın biter bitmez YouTube kanalında bulabiliyorsunuz e, yayını tekrardan. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın diyeyim. Hoşçakalın. kabul Güney tefaliyon ee, diyoruz. Evet canlı yayını da kapatamadım. Görmüyor.